0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆
1: 。计算过，在一个人的一生当中，他真正感到快乐的时间只有十四分钟，他大部分的时间都混杂着各种各样的消极或者负面的情绪
2: 。大家都已经做一个现代人了，免不了对生活有困惑。嗯那你不如就把这个困惑贯彻到底。一旦贯彻到底，或者贯彻到足够的地步的时候，你就会发现，哎，好像也可以啊。原来我们活得这么惨啊！
1: <笑>不要轻易劝别人你乐观一点，他不乐观，可能是因为他看到了你没有看到的东西，他理解了你没有理解的事情
2: 。你凭什么学这个专业，你就得从事这个专业的工作？你凭什么要生在一个 easy 模式的世界，对吧？ hard 模式可能就是惯常，的吧？一旦接受了这样的设定呢，嗯、不用通过掩盖自己和给自己打鸡血来维持认知协调，嗯、我们可以采取另外一种方式，学渣的泰然自若
1: 。答案是什么？但是他最后问出来的是，但问题是什么？就是我们现在的人可能就是这样，我们永永远在问答案是什么，但很多时候我们其实忘记了问题到底是什么，就是永远感觉到有没没有解答的困惑。大家好，我是荣
0: 青。开心又通过声音和大家见面了。然后这一次呢，我们请来了两个嘉宾老师啊，一个是理想国的编辑，我的同事景峰老师。景峰老师之前编过《坐而修武，从来也不会好过现在》啊，可能理想国读者比较熟悉。然后另外一位呢，是我们今天的这个特别请来的嘉宾张畅老师啊、嗯。然后，<笑>张畅老师现在供职于一席啊。然后，呃，他在豆瓣上还有一个名字叫赫恩曼尼，可能很多朋友都见过。然后我们两位老师跟大家打个招呼。Hello，
1: 理想国的读者朋友们，大家好，我是张畅，就是豆瓣上的赫恩曼尼。我现在是在做节目策划，然后之前是在《新京报·生命周刊》做文化记者，用业余的时间翻译、采访、写作。呃、谢谢理想国的邀请
2: 。大家好啊，我是雪峰，我是理想国的编辑、啊，嗯，做科普啊、心智啊、哲学方面的东西，然后也有一些生活方式的书。呃，大家会在我们的书的后 l 口上看到我的署名，有的时候叫雪峰，有的时候叫 E G， 大家可以自己的体味一下这个两个署名的差别
0: 。对，雪峰老师是 E G 这个名字也出现在理想国的微信上很多次，嗯、大家可以呃这个在那个微信里搜索一下，然后看看他以前写的文章什么的啊。然后我们今天为啥聚在一起录这个节目，是因为我们出了一本书，嗯。嗯
2: 我们是来营业的
0: ，对，我们是来营业的。然后我们这本书叫《生存还是毁灭》，嗯、啊，雪峰老师的编辑的一本书哈、呃嗯。对
2: ，嗯、我们在录制的这个时间呢，这个书很快就会入库了，可能大家听到节目的时候应该能见到这个书了。这个书呢，本来它最理想的名字应该叫《活着很糟，死也很糟》，对。但是出于大家能够想见的原因，我们不敢报这样的名字，就采取了一个莎士比亚式的。嗯，隐晦吧，呃、嗯，嗯、它是一本哲学书。然后作者的信息呢，大家如果去电商上面看一些介,介绍，能看到，就这个作者他的立场是很一贯的，一直在写这种，啊，最好从未出生啊，什么男人很惨，女人也很惨，活着很惨，死也很惨，嗯，呃的等等的这些书。但是他本人作为一个伦理学家呢，或者说作为一个严格的现代哲学呃方式的伦理学家。他会把他的这些话题用一种看似蛮冰冷的方式论证出来。大家如果感兴趣，可以自己去看这样的一个呃现代哲学界面的读物是怎样的、啊
0: 。其实这本书我之前,之前也翻过，之前也请贺老师啊，你也看过了是吧？然后我看到你豆瓣上还写了短评，嗯、然后你说这本书是你觉得就是这样看过的最丧的一本哲学书了，对，是吧？
2: 这他确
1: 实很丧，嗯，就是他是从根本上的丧，就是有一些人写哲学可能是会给人留一点希望的，但是这本书就是从头到尾的丧。比如说，这个作者他认为，就是既然一个小孩出生了之后，他要经历一系列的特别可怕的命运。比如说，他列举了说是饥荒、强奸、虐待、殴打、严重的精神疾病、传染病、恶意和寄生虫。他基本上把一个人一生可以经历的最痛苦的东西全都列在这儿了。所以说，既然父母知道，如果一个人知道他的孩子出生会经历这些，他会不会生出他吗？就他问的是一个最根本性的生存性的问题。所以这个问题是一个就是可以反复论证的一个问题，然后同时也是一个非常丧的问题。所以从头到尾的读的感受就是，他真的很骚
2: 。怎么说呢？就是也算一种，直至死就是后生嘛。就好像我们的如果大盘已经跌到五百点了，那我们应该就没有什么期待的时候，反倒好像还还可以啊。如果你一直抱着一个大盘还在六千的那种期待，嗯、然后一直盼着他六千，然后他一直就是两千的话，唉，我不知道这种心理落差是不是更惨一点。<笑>
0: 就是之前我看这个书的时候，其实会觉得这个作者是有一种，就是挺冷静、一种很客观的悲观，悲观在的,的，虽然他很丧啊，但是我觉得雪峰老师一直都是他出的书也都那样。嗯、<笑>就是昨天昨天我们开玩笑说你，昨天我们开玩笑说你书出的书和你本人真的是高度一致，就是“丧到深处自然燃”，嗯、<笑><笑>就是会燃的、啊，嗯、啊，就是。嗯除非你丧得不够彻底，最后遁入了一种虚无啊
2: ，啊，可能就嗯
0: ，还是
2: 呃，就虚无其实也可以很燃嘛。就尼采就是一个代表嘛。嗯、呃，就是说啊，这个生活就是这样嘛，那就再来一遍吧。生活是什么样的？就是西区服斯那样的，嗯、或者就是我们所有的东西都是偏好和不能满足的偏好，然后没有什么所谓那种那种感觉。但是呢，不妨碍我们，反正来都来了，那种活一下嘛。就因为死也很糟了，对吧？还能怎么样？我觉得
1: 有两种职业特别能，就是特别像西西弗斯的那种。嗯、一种是在商场里面，在卫生间里面擦那个洗手池的人，就是别人过去洗手，他一定会弄湿，然后那个人就一遍一遍的擦它，嗯、他的工作就是把它弄干，但是那个洗手池必然是湿的。还有一种是烧锅炉的人，就是他永远在那儿等着，让那个锅炉不要灭掉。然后他的职他的职责就是坐在那儿看着那个锅炉，这是两个最我觉得是最无聊也最考验人的
0: 那个心性的两个职业。就我觉得大部分人都都在生活当中会有这种时候，就是你会在进行一种很重复性的一个动作。做人嘛，最重要的就是开心了。仔细想想，这句话其实挺悲观的。乐观的人会说：“撸起袖子，加油干。”悲观的人会说人间不值得，还有一部分人就是搁置这个问题。开始新的一天就是一件很困难的事儿，然后你怎么接下来面对这一天的烦恼，怎么和自己相处，这些也是人的困境，但是很少作为困境去被讨论。我想知道你们两位是如何迎接新的一天的？对，你们觉得对待生活中的烦恼，人应该有什么样的态度？嗯
2: ，对，就是这一声叹息里面包含了很多信息啊。<笑>嗯，其实。如果真的计算的话，快乐多还是痛苦多？这个可能也很难判然的去做划分，尤其是对快乐跟痛苦的判断，其实依赖很多因素。但是呢，它有一个呃极大的不对称在里面，就是活着你都要死，然后死又是一个一个系统性的一个沉重的东西。它不光呃你经历或者你将要经历它的时候会影响你，你没有经历它的时候，它也会影响你。嗯、呃，然后这个意义上呢，可能会觉得悲观呢更有道理一点，因为我们要面临一个系统性的痛苦，这是第一。嗯，另外一个呢，就是，呃，人呢通常来说有一个系统性的乐观偏差。嗯，就是我们对人群去做一些实验，就相关的实验、心理实验、社会调查有很多嘛。就是大家对一个事情的判断，正常人对一个事情的判断，都是非常偏乐观，就是偏不合理的乐观。比如说，你估计你刚才做错了多少个东西？可能正常人觉得我只做错了五个，那悲观人觉得自己做错了二十个。但是谁更接近真相的呢？就是所谓的悲观的人，就是大家有个系统的偏离。那这种偏离呢，当然你可以说它有演化优势啊，它让你在这个啊、呃、无望的。或者说迷茫的世界中，保持信仰，保持乐观态度，好 carry on。但是事实就是 ，OK， 那可能我们的乐观经常是没有那么切实际的。那在这样的一个就是环境里，如果你一旦觉得哦，刚才的这样的一些道理，如果有道理的话，那你就觉得哦，我要做一个合理的人。那合理，呢，当然就要比不合理呢，可能会做出更更靠得住的决策。嗯，比如说，如果你对大盘没有那么。过分乐观的期待的话，你可能就不会有资金方面的损失。嗯、你对自己的能力没有那么过分乐观的期待呢，你可能就不会
0: 。对。呃、对
2: 。就是因为对自己的那种期待，然后呢，呃、把自己逼到一个、呃、有点受不了的程度，并且呢，并没有取得什么实质性的效果。就是过分的燃呢，你可能也会燃尽自己嘛。而且对。
0: 误以为就是大头菜会涨价，卖了好多，结果<笑>卖不，根本卖不出去。你说的是冻货？<笑>对啊、哦。动词吗<笑>天哪！就刚才雪
1: 峰老师说的这个，他说，他说就是人的生活的本质嘛。嗯、就之前那个香港中文大学人类学系有一个老师叫麦高登，他研究的就是人生的意义，他开了一门课，嗯、然后他来我们这里讲。啊，他把我们的人生的现实就是一一列举出来了。他说，我们可能以为我们活着是为了工作，但最后发现呢，其实工作的内容不是你喜欢的，但是你可能为这个工作工作了几十年。然后我们可能以为我们活着是为了自己爱的人，可是你发现，就是很多人在恋爱和婚姻方面做出了很错误的选择，他最后也并没有和自己爱的人在一起。嗯、然后说生了孩子以后可能会觉得他是我基因的延续，然后把他抚养成人，让他成为一个好的人。但是最后这个孩子成才的概率其实没有那么高，而且这个孩子可能最后离开家跟你也不亲近，甚至跟你成为了敌人，就是有这种可能性在的。然后最终的最终，我们每个人都要面临死亡。然后他把所有的这些可能性都列举给我们，但是。麦高登老师在讲课的时候，他就是语调特别激昂，他希望在所有这些不可能，就是所有这些很丧的东西之后，再给我们留一点希望。嗯、然后他大意就说：“人生其实还是有意义的，那我们就去寻找吧。”然后我听了他的课之后，下课我就去问他：“我说你相信你自己说的话吗？就你相信你这些激昂的东西是真实存在的吗？”嗯、然后。他说：“我不相信，但我得让我的学生相信，他们总得相信点什么。<笑>”就他的意思是说，人生为了度过那些悲观带来的精神上的危机，我们总得相信点什么，但不一定是我们相信的就是真实的。所以这一点就是在那个《生存和毁灭》这本书里面，就是作者大卫·贝纳塔他也说，就是说我们之所以会。努力向一个人表明生命上实际上会更好，一个重要的理由，就是我们想给他一些宽慰，就是我们单纯是为了安慰他，所以才这样告诉他的。但这可能不等于现实。啊、呃，然后刚才说到那个好事和坏事，乐观和悲观。然后，那个雪峰老师说，可能很难衡量这个。其实我忘了，我有一阵儿读过一个研究，就是说有人计算过，嗯、在一个人的一生当中，他真正感到快乐的时间只有十四分钟。就所有的快乐的瞬间累加起来的这个时间的长度，可能只有十四分钟，而其他大部分的时间都混杂着各种各样的消消极或者负面的情绪。然后。嗯，其实在这个《生存毁灭》里面也有一段话，我特别认同。他就是说，其实人强烈的这种快乐是很短暂的，但是糟糕的痛苦可能就很长久。但是就是我们经历的这种最坏的痛苦之坏，可能好过最好的快乐之好。人可能会要去为了要去抵御痛苦，要付出非常大的代价，才能争取到那14分钟的快乐。所以。刚才说的是悲观，一一个方面是认知差的问题，还有一个方面可能就是，其实悲观真的是可能更现实，因为痛苦的比例是这么的大。嗯，不信，大家可以回忆一下，就是上一次你感觉到特别痛苦、特别难过、特别沮丧的时候是什么时候？然后再想想看你上一次特别快乐、然后特别幸福、觉得人生特别美好的时刻是什么时候？然后你比照一下。极有可能是你发现你痛苦的时候是很近的，就很频繁的，但是你快乐的时候是很很难想象得到的，嗯，所以这样的看来，其实好事和坏事本来在生命当中比例就不一样。如果说那个坏事更更持久的话，嗯、那可能就是人生的真相吧
2: 。其实对刚才贺老师说，呃，那位老师讲的那些意义嘛，其实《生存还是毁灭》这本书的作者呢，其实也提了说 ，OK。我们先讲一点好消息，就是这个世界上呢，还是有一点有限的意义，比如说什么工作的成就啊，然后亲朋家人的和睦啊，然后甚至说你这个吃了点好吃的东西，然后它带来你的这个新快的那些神经递质和激素的提升啊 ，OK， 这些都是快乐，我们可以评价的
0: 。但是我刚刚听他讲，我就觉得我记不住我有什么痛苦的。就可能是我觉得我就不想记那些痛苦的。我现在最快乐就是我昨天吃了肯德基。然后我不知道我有什么痛苦，可能我更愿意记我想记的那些开心的时候。嗯，这个痛苦有时候我觉得我没有意识到
1: 。所以说，所以说这就是一种自我保护机制，就是人可能他会经历痛苦。就是有一个研究是说，就是嗯、呃，生产的女性，就是她在生完孩子之后，呃，有很多人会忘记她当时的。特别痛的痛苦，一方面是因为它会产生一种激素，就是人为的一种保护，让它忘记；还有一种是它真的会偏向于忘记，因为那段记忆实在是太太痛苦了。所以，就是这个可能是一种保护机制。就是我想说的是，就是 Terry Eagleton 伊、e、格尔顿他在《人生的意义》里面讲到的，就是说为什么我们在。关于人生的意义，也会还其实还有很多可以解答的。我们不知道它的答案，是因为有可能是因为人生的意义是有答案的，但是我们永远没有办法知道，这是一种可能性。还有一种是因为我们不了解人生的意义，才能把人生顺利的过下去。一旦了解了，就会觉得没有办法接受，所以还是不知道比较好。还有一种就是人生可能会有意义，但是我们需要知道这个意义是是哪一个主体给他的。所以他的结论是，怀有人生真的有意义这种信念，其实比相信具体的内容，就人生意义是什么这件事要更重要
0: 。但这个可太难了，<笑><笑>这个可太难了。
1: <笑>对，所以
0: 就要自我催
1: 眠、自我麻痹。有的时候会觉得，我相信这件事在，所以我才能活下去，不然怎么样会死亡
2: ？其实确实就是，如果说到底的话，嗯。生存希望就是个信仰性的东西，就是你很难去，嗯嗯、理性的论证它一定是好的，但是你又必须相信它，嗯、就是这种意义上跟跟宗教信仰其实有高度同构的地方，就是什么希望啊，什么或者那个对蜘蛛侠里说的那种叫什么，呃、uh, ，Leap faith， 对吧？嗯、就是就就是 faith 嘛。其实它只是一个超级英雄的那种干劲或者 jump 主角那样的一种干劲但是它就是一个信仰性的东西。但是信仰性的东西呢，在现代社会里面，在一个启蒙过后，一个人把自己的那种判断能力都退缩下来以后的这样的一个世界，其实是很难去承诺的，就是。
1: 对，所以说前现代的人其实有他们自己的幸福，
2: 嗯、就是但前现代有前现代的问题，就是对，
1: 但就信仰，就是就这个生存的相信这一点来说，其实他们没有像我们一样，他们其实是非常坚定的相信，因为他自己就是在那个群族群里面，他相信的族群延续下来的一些习俗和惯例，所以他不需要去开拓自己的意义。嗯、但是现在的人就。需要各自寻找，所以那个过程是很艰难的。嗯
2: ，当然就社会、嗯、就社会结构方面因素，因为前现代的时候，当然个体的意呃个体的突出性是很低的嘛，大家都是嵌入在一个小型的、中型的社会结构里面。嗯，呃，我们其实对前现代的设想也经常只能是一种比拟，就是我们通过观察现代社会里面显得有点前现代特征的那些社会或者人群。然后就设想哦，大概是怎样的，嗯、他们是怎样，就少做那种我怎样怎样的那种想法，然后就把日子平淡的过下去。嗯、但是呢，一个是我们通过就是对历史的了解知道，这个前现代的社会其实可能非常多的人。他是在那种虽然他可能不觉得有什么问题的生活方式里，但是从我们现在标准来看，他真的就还蛮有问题的，好像没有被当做一个没有被充分的或者足够的当做一个人来对待。比如说，可能很多奴隶就是法老看的不顺眼，那拖出去杀了就杀了。那个奴隶可能也不会觉得怎么样，可能就觉得哎，我运气不好，被法老看不顺眼。但是我们以今天的标准看呢，就会觉得。这也太惨了吧！猫狗尚且，这个我们要爱护它们作为一个生灵，它们的主观上可能对自己有一个衡量，但是或者都没有衡量，但是我们也不会觉得那样就真的是好。就是如果我们觉得好坏这个事情不是那么相对的，或者说在那种这个食人部落，那他不管是呃被大家出于尊重，还是被大家出于猎物的心态把它献祭了把它吃掉了，那如果我们觉得这个好坏的标准不是完全相对的。我们也不会觉得这事儿就是好的，或者就是无所谓的。那这是前现代的一个问题。另外一个就是这个不反思的直接性的生存，就比如说所谓的动物性生存，非洲大草原的生生不息。当然这，这只是我们的想象。嗯、呃，但全体如果能这么说，他跟反思以后，然后接受了这样的一个命运，可能还是不一样的。就比如说黑格尔，他当初举过一个例子说。嗯，呃，伊甸园嘛，亚当跟夏娃，然后被逐出伊甸园以后，他们将面临这个人类的代代苦楚，男人世事做工，女人世事生娃，哦，听起来好惨。然后居然他们第一代人居然都活了这个大几百岁，<笑>接近一千岁，这个生活怎么过下去？呃，但是呢，伊甸园把他们逐出去以后，发生了一个神门之间的一个对话，就是那个神是复数的嘛。然后他们之间的对话是看，他们终于越来越像我们了，大概是这个意思啊。嗯，就是他们可能有一种对亚当跟夏娃这番出走，然后历经苦难以后的回归的一种期待吧。就是这种体会过后，然后复归本初的这样的一个模式，这样的一个结构，其实也是历史蛮悠久的。就是在嗯，柏拉图他讲自己理想国的时候也说，嗯，说最开始大家是在一个猪的城邦里生活，那就。吃吃喝喝，玩玩乐乐,乐，也没有对自己的那种呃期盼跟追求。但是后来就开始发烧，嗯、开始这个燃起来，有热情，然后有追求，然后呢，要发展那些不是必须的欲望，就是你不光吃饱了，你还要吃好。对，你不光这个呃，天天开开心心的奔跑，你还要这个建功立业，<对>统治别人，然后丈夫处事立功名。
0: 对,对，还要思考人生的意义。
2: 对，这是第三个阶段。Oh. 对，然后呢，你一旦把这个发烧的阶段过完了以后，你再去过那个思考，呃呃意义的理念的人生的时候，你会发现其实这些没啥意义。但是这些没啥意义呢，你要过一遍。比如说你三十岁以后学哲学，那你在三十岁以前呢，你要就做这些施工性的东西吧。但是你做跟没做是还是不一样的。就是这个意义上呢，为什么我觉得？像生存还是毁灭这样的说，就是有有它的意义在于，就是既然大家都已经做一个现代人了，免不了对生活有困惑，嗯、那你不如就把这个困惑贯彻到底。一旦贯彻到底，或者贯彻到足够的地步的时候，你就会发现，哎，好像也可以啊。原来我们活得这么惨啊啊！<对>那我就理解了
1: 。对，因为他因为大家都会说这个书悲观嘛，然后就会觉得悲观好像不是一个什么值得宣扬的事情。嗯嗯，但是刚才听雪峰老师说，我的感觉是，就是一旦你把某一种你相信的东西贯彻到底，就一以贯之，然后去实践它、嗯、去践行它，嗯、其实它不是一个多么可怕的事情，哪怕是悲观这件事儿。然后。呃，因为雪峰老师刚才说的是前现代的社会，但我觉得现代的社会可能走到另一个极端，嗯，就是我们会把人当成利益驱动的一种个体，然后他会为了追逐自己的利益，会牺牲很多可能他之前就是唾手可得的一些幸福，然后我们会绕一大圈子，然后去寻找。寻找地位，寻找金钱，寻找功名，寻找声誉，然后最后绕了一大圈，觉得还不是我想要的东西。然后他会，比如说，在这种资本主义的这种裹挟之下，其实感觉上是无限的抬高了这种权利，还有个体的自由，还有这种物质生存的条件。就是我们为了追逐这些，其实放弃了很多人本来就很容易得到的东西。然后我们其实现在每天接触到的这种流行文化，日常接触到的耳濡目染的东西，其实就变成了一种可以卖的商品，就是它不是一个本来就有的，而那种公共道德的东西，其实就变成一种口号，就是我说我要制造什么东西，然后我就生产出什么东西，然后我们就消费什么东西，变成了一个这样的链条。所以，甚至关于这个人生意义的讨论，也变成了一种可以贩卖的东西，比如说。成功学，比如说这种传销组织，呃，各种各样的心灵鸡汤。嗯，现在心灵鸡汤不光是在出版行业，还有在各个行业都很受欢迎。就大家愿意通过这种表象的方式来理解自己处在的社会，然后觉得嗯这样还不错，然后就这样相信下去。但我可能我自己更倾向于这个生存还是毁灭的这种观看方式，就是因为刚才提到悲观的问题，呃、嗯。我觉得我们总喜欢劝别人说：“你不要悲观啊，你不要这么悲观，你乐观一点。”但我觉得这个劝本身是很没有意义的，是无意义的一种劝慰。其实，“你不要悲观”这句话也是一个假命题，因为我不知道有没有过类似的心理学或者社会心理学的研究，就是说一个人到底是乐观还是悲观，他是由什么决定的？就是他是由他的他的深层原因是因为他的基因吗？因为他的性格？因为他受到的教育嘛，还是他的成长环境，或者是，或者是他知识的容量或者教育水平决定的。这个我不知道，但是我觉得我们之所以乐观或者悲观，是因为我们在现实当中所看到的、听到的、感受到的这件事儿，和我们原来习得的这些道德常识或者秉持的一种信念。或者相信的这种真理是相悖的。正、就是因为有这种张力和矛盾存在，我们才会有悲观和乐观的情绪。也就是说，不是因为我悲观和乐观，我看到的世界不同，而是因为这个世界导致了我的悲观和乐观。悲观和乐观是一个结果，不是起因。当然，这是我的看法
2: 。讲到贩卖这个事情呢，因为我们就是搞贩卖的，所以<笑>我们自己也是搞贩卖的，<笑><对>嗯，所以这个事情呢，就是，哎，也不能这次的太绝对啊。嗯因为就之前我其实有一个看法，就在搞诉二七五的事，就是，呃，钱呢，在现代社会，它其实是一个人与人之间沟通的中介嘛，就是商业其实就是，就是沟通嘛，就是交朋友嘛。对，拿钱交朋友。对，就，不，你交朋友，你总要有一个通联嘛，你说话也是一个中介，对吧？对，你给钱不用说话，给钱就行，这不是更事，也是一个中介啊？对，但是呢。就是看你想跟这个世界，呃，就是发生多少钱的关系啊，或者你想，呃，把你就是，呃，合理的一部分跟这个世界发生关系的这样的一个工具，呃，用在哪些方面？鸡汤这个东西，或者说成功学这个东西呢？你想这个成功不了学，其实也是种成功学，但是呢，<笑>我要想想、哦，成功不了学。就是，就比如像《生存毁灭》这种书啊，嗯、就是就是、说，哎，其实放到一个更广泛的意义上，或者放到一个更现实的意义上，嗯、大家的日子都那样，你，呃，不要像成功学那样，就是把你自己架到那样的一个地步，明明这个自己就是一个直径十厘米的气球，你非要吹到二十厘米，那你爆了呀！就不要不要有这种心情，那其实也是让你就和呃。合有一个合合理,合理的处境，其实你当然也可以说这是一种成功了，嗯、对吧？就好像，呃，叫什么？不做选择也是种选择，对吧？嗯、呃，但是呢，那毕竟是不一样的，因为我们不是一个纯粹的价值相对主义嘛，我们还是觉得有一些价值，可能至少对某些处境下的人来说是更值得追求。的。<对>我们不是希望我们的书能够包大天下的，对所有的人都适用。但是呢，就像这个作者说的，如果你还有就像贺老师刚才说的，就如果你真的就是悲观的人，嗯，不知道为什么，反正我现在好像以长魔来估计，就是以这个、嗯、呃大六来估计，我就是那种偏悲观的，嗯、然后总被大家说，哎，这个怎么这么悲观啊？怎么这么丧啊？嗯，这个你瞧，你都散发了什么能量、啊？你瞧，你周围都有这种紫色的这个烟气啊，<笑>然后你就觉得自己，哎，怎么？给大家制造这么多麻烦，我怎么这个生在这个世界上如此的错误啊？然后你就更悲观了，那大可不必，因为你会发现啊，其实你这样做是很有道理的，而且呢，你也不是一个人，地球上七十亿人，你怎么可能是一个人，对吧？对，想想大家这个因为共同的特质，然后。能够惺惺相惜，发出这个心灵的遥感电波，你是不是会觉得被安慰到了一边呢？会
0: 被治愈到。到嗯
2: 、对。然后呢，终于可以进行到那个悲观这一点。悲观呢，其实按照我觉得，就是贝纳塔这个作者他提了一个还不错的思路，嗯、就是悲观跟乐观这个我们可以客观性的，而不依赖于主观上面的你对他的感受。就是我对一个事情如果做了负面，呃的评价，嗯呃，或者说低于常模的负面评价，我就可以叫悲观；反之呢，就可以叫乐观。嗯，但是呢，这个事情切不切合现实，这是另外那个维度，叫做切合跟过分。就是悲观，它可能是完全切合现实的，它当然也可能是不切合现实、过分悲观的。乐观也同样，就是我们到底是追求的是切合跟呃不过分，追还是追求的是乐观，这个是两个问题。嗯嗯，所以呢，刚才我们一直在。说啊，有很多很多的理由让我们认为，其实我们通常认为的那种悲观可能是更切合的。那这个意义上，哎，你要不要调整自己的设定？嗯，就好像说，我们的人生里面有很多目标、很多追求，最后都没有达到。上了这个专业，但是可能不足百分之五的人从事了专业相关的工作。嗯，人生里面的可能一百个理想，实现了一二三四件或者总之不会非常多嘛，总会有缺憾的。对。那这个事情到底是是不是我们就应该调整一下我们最初的设定？就是我们就应该这个人生的惯常就应该是很难预期、很难控制。对你凭什么学这个专业，你就得从事这个专业的工作，对吧？对，对你凭什么要生在一个 easy 模式的世这个世界，对吧 ？Hard 模式可能就是惯常，对吧？一旦接受了这样的设定呢，至少你的认知的协调度可能就会提升。我们不用。通过掩盖自己和给自己打鸡血来维持<对>呃认知协调。对，我们可以采取另外一种方式，这个学渣的泰然自若。对<笑>
0: 、这个，这个很重要有。有一
1: 个特别对我来说很实用的，就是有一句话，就是嗯、呃，就接受你能接受的，嗯、然后就改变你能改变的，接受你改变不了的。嗯，这看上去是一个比较被动的状态，但这句话真的很有用。嗯，就是因为刚才雪峰老师他提到这个切合和过度，就是过分的这两个问题，就悲观这件事儿。然后我接着我刚才说，就是说，嗯，就是悲观，其实你不能劝一个人不要悲观，它是结果，它不是起因。另外要说的是，我们看这个世界嘛，其实看时间长了，你会发现世界是分几层的，就是第一个层就是世界本真，它本身的样子，本然的样子。还有一层是大家对于世界本人的样子的一种态度和判断，第三层是我们自身对大家对世界的态度的判断的判断，是这三层合在一起决定了我们是悲观还是乐观。比如说，举一个比较近的例子，比如说这次疫情，比如说李文亮医生，比如说，嗯，最近这个涉嫌性侵养女的事件，比如说北大学生 PUA 的事件，这些社会事件。为什么会关注这些社会事件？因为我觉得，一个人、一个个体，他永远的存在在这个社会当中，就是他永远不能避免跟一种公共的这种感情感来共振。就这里有一个波兰的诗人叫啊扎、呃、加耶夫斯基，他在《另一种美》里面就是引用了这样一段话，就是他对我来说也是很有启发的。他说：“因为我也经历了那个艰难的时代，其实我很难说，在走出那个时代时，自己毫发无损、平静而纯粹，保持了内在的完整、成熟、勇敢、不妥协，没有被一己的思想观念左右。所以，我觉得不要轻易劝别人你乐观一点，他不乐观，可能是因为他看到了你没有看到的东西，他理解了你没有理解的事情。然后，这一点是我刚刚就是想表达的一点。嗯”
2: 我这个有点沉浸在刚才贺老师的那个哲学框架里就是确实是这样，就是物自体是我们不能认识的，然后我们只能在意识里面形成一个对世界的看法。但是呢，在人和人之间确实又存在这个所谓主体间性的一个交流，到底是怎样的呢？其实说多了也蛮神秘的一个东西
1: 。其实我刚开始想说，就是嗯，可能大家听了我们的节目会觉得好悲观啊，怎么这么灰暗、啊、但是其实有两种方式是可以。活在当下的，就是在这个书里也提到了，就是这两种方式对我来说非常有用，所以我也想在这里分享给大家。就是第一种，就是我们不要去问人生的意义是什么，就是暂缓对人生终极意义的追问，因为我们一旦谈到了意义，意义本身意味着超越，就你一定要超越自己个体的生活，一定要超越自身的寿命，或者去为了更高的维度或者更大的群体的利益，这个才叫有意义。但其实，这个对于很多人来讲，它是不成立的。就与其说你不停地问人生的意义是什么，还不如说你把精力和时间放在手头要专注的这份工作上面，放在比较具体的事物上面，放在比较可以跟你产生交流的人上面。这些具体的人和事，可能会给你带来一种意义感。然后，虽然这只是一个权宜之计，还有一种方式对我来说也很有用，就是说。我们不要追求太过清晰的目标，因为我们生长的环境、我们接受的教育都告诉我们，人要定立一个目标，一二三四五，然后你的人生就是到了十八岁要怎样，二十五岁怎样，三十岁不结婚就晚了之类的，这种非常阶段性的。然后这个作者他把这些叫做终结性的活动。什么是终结性的活动？就是说我学习就是为了学会，就是为了考试。然后我读书就是为了我把这个书读完，然后我工作就是为了我完成这个工作，然后升职加薪，然后我谈恋爱就是为了结婚，这是这是一种终结性的活动。但是作者觉得他应该把目标聚集在这种非终结性的活动上面。所谓非终结性活动，可能就是比如说观看、思考、理解。还有感受，或者是漫无目的的散步。其实人生很多时候啊，说人生太大，就生活很多时候都是在这种漫无目的当中得到意义的。所以这些方式可能不容易产生那种积极的情绪。但是如果你只以目标为驱动来过自己的生活的话，是很容易自我颠覆的。就是当你完成了这件事儿，你的目的只是为了你完成它，然后把它踢出去。然后你再进行下一个，这样不停的轮回轮转，人到一个年纪或者到一定阶段，就会感觉到特别的疲惫。所以投入这个过程本身，可能会让你活在当下这件事变得更有意义感。嗯，听起来真的很像鸡汤。真的是
0: 鸡汤
2: 。贺老师刚才说的这本书，其实是我们另一本。就是又要营业了，叫重来叫重来也不会好过现在了。嗯，呃，虽然这个名字听起来没有给你鼓励，但是他，你也可以反过来想，就是哦，你现在过的是最好的生活，对吧？不管你怎么评价这个生活，嗯、呃，就是哦，原来这就是最好嘛，还是哦，原来这已经是最好了，那他都是最好的。<笑>呃，那从来也不会好过。现在里面确实在讲一个措辞叫“活在当下”，并且呢，确实从佛学里面借用了很多的想法。他提出了一个困境，就是叔本华钟摆嘛。叔本华说，那人生就是在求之不得跟求得了以后的无聊之间在摆荡。什么东西我追求不到的时候，我啊难过；追求到了啊、哦，就这样，我也难过。嗯，那你？要想摆脱这样的一个处境呢，就像何老师刚才说的，就是活在当下。我不问目标，我就觉得现在过得也挺挺行的。我不说开心吧，就是，嗯、呃，呼吸呼吸新鲜空气，晒晒太阳。我为啥我不为啥？就是我就把这个摆荡当做一种过山车式的快乐。嗯、啊，这个挺好。<笑>呃呃，所以呢，就是我们看这个佛，其实给我们很多的形象或者隐喻上的启示。就是你看，他们都笑眯眯的。对，对对对但是他们他们过的日子都很苦啊
0: 。对对对
2: ，割肉似虎，然后。对。呃，这个时候就是如果我们能够呃，就像我们之前反复说的，对我们的设定做一些调整。当然，这个事情可能不是一下子就能完成的。嗯。就这个说，光说没有用。对，就
0: 是嗯、我是被小梦老师说了两两年了，我就觉得人生的确是苦，<笑>但习惯就好
2: 。就是
0: ，呃。<笑>对，我先接受你的设定了，是但是你本来是一个乐观的人、啊，我本来巨乐观，那你为什么要接受这种设定呢？我觉得是不是<笑>有道理？有道理，怪我怪我了而，而且而且这个接受接受完这个以后，我我发现就仍然可以生活的，可以就可
2: 能可能不同的设定的健壮性是不同的，就
0: 是、焦虑感会少一点。那种焦虑意义的焦虑感会少，但焦虑的是我工作做不完。但是我，哎、我为什么要做这些事情？嗯、我为什么要做这些呢？那这个东西就没有了，你就知道你就是要做这些事情了
2: 。就是乐观，如果你永远乐观的永远这个在这种拿衣服状态的话呢，那
0: 拿衣服电梯了，特别好
2: 。那可能就是这个，你这个是你初始设定不错，你初始设定就三十级，比我们这些初始设定才五级的，就是要<笑>要好。但是呢。它可能健壮性不够，就是所谓鲁棒性 （robust） 的那种感觉可能不够。可能它你一旦出现个变故和冲击，马上啪一下,下跌到五级，然后你还是三十级的心，嗯、这个时候怎么办？呢？
1: 所以复原力就很重要。我越来越觉得，人对于各种情绪的复原力和他从困境当中解脱，嗯、就是让自己接受这种困境的同时，还能不受这种困境太长时间的干扰。嗯，这种复原力是让一个人不会心心情太低沉，或者不会让他不至于让他自杀的这种。很重要的力量，就是在最难的时候自己把自己捞起来的力量是很重要的。但是自杀这
2: 个事情呢，我们一会儿再说吧。好的，就反正他也不一定是最坏的，<笑>甚至说可能是有的时候是最好的。就、嗯<是>啊、挺这
0: 个挺难的复原力。嗯、就现在巨大就巨婴这么多，我哪有复原的意识？<笑>我等着别人来救我呢，都是这样的
2: 。但总归呢，嗯、就是我把我刚才的话题继续下去，就是、嗯、确实就是我们现在通常的设定就是哦。我人生是有个轨迹，有个目标，该做什么？然后呢，一旦达不成目标呢，我就失望伤神。这个也是很可理解，甚至说也是很主流的一个情况。嗯、你要想从这个情况里面呢，一定程度上解脱或者一定程度上自助出来呢，呃，是也不是那么容易了，慢慢适应。但是呢，我可以提供一些个人的经验，就是太好了，嗯，干货来了啊、呃，这个、呃、一点都不干，非常的虚无缥<种><笑>就是。你应该可能可以做一个怎么样的设定？就是比如像我的话，我每天上班，我就觉得我已经退休了，我现在在上返聘班，那这个心情就完全不一样，对吧？就是不一样。对，什么升职啊？退
1: 了还要工作，更难。就闲
2: 着也是闲着嘛，在家浇花也对吧？也也没有那么多花可以浇，再说我也经常养死，那不如就来上上班，然后做做社交，看看这个后辈们这个。呃，青春活力的那种生命气息，然后想象自己的这个晚年之乐跟人生的余晖，就觉得哦还不错啊，然后泰然的迎接自己后续的生活。嗯、一想到自己后面还可以活几十年，哦、嗯，就觉得赚了、啊。对对对对对。但是，一想到自己后面哦，不一定要活几十年，你也觉得哦，对。不用吸氧了，对吧？不用插管省<笑>钱了。我现在赚的钱完全够了
1: ，我可以接着沈鹏老师说的这个，因为他刚才提到叔本华的这个人生两种状态：一种是求得了之后感觉很无聊，一种是求不得之后感觉很痛苦。其实我们来想人人的困境这件事吧，就是人的困境其实是非常复杂的一件事儿。我们会生活在一种特别自相矛盾的一种困境当中。然后一个困境就是，比如说爱的取舍，比如说你爱一个人，然后你想让他幸福，但是你发现自己不是那个可以给他幸福的人，而且他选择了也不是你的时候。然后还有书里提到的，就是你希望你爱的人，你深爱的人活得很长久，但是你发现。他活得长久，反而会让他很痛苦。那这个时候，他应该走还是应该留？这是一重困境。还有一种就是个体和他人的困境，比如说，就人很人感觉是很奇怪的动物，就是像那个约翰密尔说的，就是你明明是想自己追求幸福，但是，但是你必须首先不把自己的幸福作为一个目标。在这种情况下。你去把心思放在别的人和事上，比如说你去做慈善，你去关注他人，关照你的家庭，关照更更多的其他的人，然后去放在艺术上面，去创造你的东西，这种才能得到幸福。这个就是所谓的利己主义悖论，就是 paradox of egoism， 就是这个书里面也提到了。然后另外一点就是说。个人和他人这个意义上来说，就是个人不能为了追求自己的利益和幸福或者意义来击碎他人的意义，这是一个基本的生存法则。也就是说，如果我们生活在一个无数个,个体形成的一个社会当中，而每个人都只为了追求自己的利益而组成这个社会的话，这个社会可能就是一个暴力横行、奸诈欺诈或者是劣迹横行的这样一个社会。而如果是从亚里士多德的观点来看，在这样一个社会当中，其实是。缺乏美德的社会当中，个人是很难得到幸福的。所以说，个人必须的同时兼顾自己和他人，他才可能得到幸福。这是第二重困境，还有一种就是刚才许峰老师说到的这个欲望和落空的问题，就是我们老喜欢祝别人说得偿所愿，所愿即所得，所得即所愿，这是一个我们的祝福了。但是如果你每件事情都如你的愿，可能就是真的是会很空虚和无聊。然后，如果你一直不停的追逐自己的愿望，不停的去追逐，但是你却永远得不到的话，你又会觉得很累，然后很失落、很疲惫。这样，所以我们作为人的话，也会合理化自己的选择。然后，虽然你对过去的事情感到悔恨，但是你会说，嗯，那可能就是当时最好的选择了吧。然后，即便是你到了一定的年纪，你会得到你想得到的东西，但好像看上去怎么就像是失败了，就好像是没有得到一样。然后还有年老和年轻的问题，就是说，我们年轻的时候是多想要说自己是一个有阅历、一个成熟的一个有经验的人啊。但是你到了一定的年龄，你就会多羡慕那些年轻人，他们充满活力，然后未来还不确定，可以用自己的力量去塑造自己的未来的这种。形态，你又你又会很很羡慕年轻人，嗯、然后就像那个贝纳塔在《生存毁灭》里就说说人有一个最根本的悖论或者困境，就是人人都想活得很久，想活得很长很长，想要健康长寿。可是你活得越长，你对于余生变短的恐惧就会增加，所以你生存跟恐惧其实有的时候是没有办法就是规避另一方的。还有就是关于知和不知的这个问题，就是这这一层困境，就是我们每个人都希望自己成为一个知识广博的，嗯、能凭借自己的力量来辨识风险的人，然后规避风险的这样的人。但是有的时候你无知一点，你不了解现状一点，你钝感一点，可能反而会去避免那种非常消极的那种情绪困境的折磨。嗯，然后还有一重就是幸福和美德的问题，就是说。如果你知道做一件事儿你是有违道德的，就是你做这个事儿是不道德的，但是你可以获得好处，而且这个好处很大，那你会不会选择铤而走险？然后我们对于那些铤而走险、违背了道德、获得了他们想要得到的东西、得到社会认可的这群人，我们会不会说他是一个幸福的人？就是其实是不会的，我们会说那些有美德的人才是幸福的人。所以这是一个道德、运气和美德的一个问题。然后有着这么多重的，就是人类的困境的我们，还是要现在一步一步一步的，就是活下去。然后不仅知道自己的现状是什么，而且还要去反思这样的现状能对能为未来做什么，而且还要留存一种集体的记忆，去构筑我们想象当中的一个体系，一个共同共同体。然后让这种我们的生活一代一代延续下去，我觉得是一件特别伟大也很难的事情。对，这就是。刚才跟徐勇老师谈谈到的那个欲望不满足以及人的
0: 困境的问题，对，贺老师，我觉得对人的困境梳理了一遍，我觉得他、啊、他说他说人的困他说这个就是觉得我们这一代一代的挺不容易，一代一代，我们这困境也一代一代传下去了，这个话题有点重要，对，就是这个不是个必选项哦，呃<笑>、嗯。
2: 不知道呢，我们这样说能播吗？<笑>对，我们也不必不一定非要让它代代延续下去。这种这种永恒轮回呢，可以不那么永恒嘛？就像地球 ，OK， 它到现在估算呢有大概五十左右一年的寿命，但是我们估算呢，它可能过一段时间，随着太阳系的热寂也要也要寂灭，然后生物圈就消失了。到那个时候呢，我们想延续也好，不想延续也罢，我们就都 game over 了。呃，但是呢。如果我们呃有一点主动的意愿，我可以给大家提一个关键词，就这个是一个社会运呃，是一个非主流社会运动，大概七十年代从德国兴起的，叫做自愿毁、呃、自愿灭绝计划，和平自愿灭绝计划，对，就是这个甘地的进阶版，<笑>对，就是我们要和平，要自愿，要没有痛苦，叫。嗯，告别这个<笑> Goodbye Cool World， 我是
0: 一脸的迷惑
2: 。再深的我不说了，拍这个、嗯、播
0: 不出。<笑>对
2: ，然后大家可以去搜一下，如果你会用 Wikipedia 的话，你会看到一些信息。<笑>然后呢，道德这个事情呢，哎，啊，还有这个伟他人的事情，就是很多康德跟柏拉图的那种阴影就涌入了我的心头。<笑>但是我就觉得，哎，这个话题还是留到以后的机会再跟大家聊吧。
0: 我们说人的困境啊，因为之前我在微博上看到庞博发了一条微博，他说想做一天动物，昼伏夜出，交通靠走，没有思考，全凭本能啊，吃小动物被大动物吃。然后大家觉得你想做一天动物吗？你觉得做动物跟人比啊，它有它的困境吗
2: ？子非鱼嘛，这个事情就是，其实我们也很难设想啊。有一个著名的，就是在哲学圈内很著名的一个论题，叫做做一只蝙蝠是怎样。嗯，他其实想说就是主观感受的不可通约性。你哪怕能够发明一套这个声纳装置，带到自己身上，像蝙蝠那样去靠声纳来感知周围的环境，甚至插个翅膀我也会飞、嗯。甚至什么放大缩小光线，我也变那么小。嗯，那还是你，那不是蝙蝠。<对>但是我们有一些客观上面的一些信息吧，能够帮我们呃。来理解这个事情，庞博那个呢，更多的是一个大型隐喻了，是吗？哎，熊猫上班停天吃竹子，哎，还有二十斤呢。对，这是我们一个基于基于自己的立场上面的一个、嗯、一个隐喻。嗯，但是我们能看到一些动物，就，哎、嗯，就比如说跟人关系密切的那些家养动物，或者说驯化动物，它们是什么处境呢？这个。繁殖了那么多，然后已经脱离了自己的那种自足的生存环境，要依附于人。嗯就比如说狗对人的那种心理的情感啊，对吧？你把它放到野外，让它去什么拥抱大自然，它没法拥抱了。你你已经把它洗脑成这样了。然后你说我们是自愿这个互相喜欢啊，那那你觉得你合适吗？对吧？你站在这样的一个权力的地位，对吧？你对这样一只幼狗去做这样的一个事情。还有那种像什么工业养殖里面
0: ，他们本
2: 来早就可以和平自愿灭呃自愿谈不上，或者早就可以和平灭绝了，对吧？像渡渡鸟啊，对吧？就这种渡渡鸟是什么？就是一种一种灭绝的动物，澳洲的一种，哦、就是从此这个世界的痛苦跟他们没有关系了，他们也不用跑到养殖场里去当肉鸡了，对吧？就是如果他们没有灭绝，他们可能因为长得比火鸡还要大，嗯，那可能就会变成一种肉用禽，对吧
0: ？我的妈呀！对呀、
2: 啊。你想想这个养鸡场里的鸡是什么处境？如果大家没有那么直观的感受，可以去搜一下，信息很多的。然后那些艺术创作也很多的，怎么样迅速的屠宰掉，迅速的开出一锅毛汤掉，然后挂起来，呦,呦呦呦呦呦！如果大家能看视频的话呢，就能看到这种流水线上的循环。有相关的艺术创作，就是它是把人跟鸡对调了位置，一个鸡在那个流水线上去处理，然后上面倒吊着呢，都是人。你就想想，你如果处在这个处境里面是什么样子。所以你说这些养殖的牲畜生活在那么逼仄的那种环境、嗯、尤其鸡的那个情绪又非常的不稳定，然后又经常处在那种高压的那种心理状态下，超级的害怕，然后那个生存环境很小，然后他们又很容易得传染病，一直中招，然后。全场你隔离没有用啊，就都死了，埋掉什么的，反正就，然后他们的那种生命周期那么短，明明可以活好多年，就是一只鸡的自然寿命可能在这个七到九年，也许大家可以看这个《生存还是毁灭》这本书，它它里面提了一个数据啊，呃具体的我不确定，但是你知道我们吃的鸡一般就四十几天就出来，对，你说死的早好吗？这个至少很难衡量吧，也许好啊，不知道。但是他们本来不用繁殖那么多只的，那这是养殖动物，那你说野生是不是就好了？那野生呢，就是要么就是饿着，要么就是被吃，对吧？你想猎豹，它每一次呃去捕猎，发一次力，它要浑身肌肉酸痛好久，然后它要攒很多的大招，然后那一口气跑就是直线不回头，因为它那个速度太快了。他无法做那种转弯的捕猎，就是一口气吹到底，然后呢，还经常失败，失败率非常高。然后呢，被他吃的那些什么羚羊啊、斑马，这个斑马什么处境呢、啊？这个，呃，生存这本书里面讲了斑马的被狮子捕猎的那样的一个情景。我、就、怎、是、么
1: 没看到
0: 这本书里讲
2: ？我这是这是文摘，就是。每个人都会最方便的免费看到是<吧>，是吗？他他他会在
0: 在那个电商的销售页会
2: 有，是吧？对，会放到我们的物料页里，面、嗯。
0: 大家都去看。说明、嗯就是、<笑>没有
2: ，说明有，当然有。Oh. 就是，呃，因为狮子相对于斑马来说体型不是那么大，所以它没有办法一口把斑马的那个喉管全部的咬断，让它全部的致命。它、嗯、就把斑马摁在那儿咬住它，然后摁在那里放血。然后可能放个几分钟，甚至十几分钟，嗯，然后就那个斑马就在那儿，就是你像脖子上咬着那么长的牙，就在那儿等死哦。这个过程应该是也很惨的。就说动物真的可能也没有那么好。<对>我们比较熟悉的就是，我们知道有很多的虐猫事件，或者野猫的生存状况，呃，什么熊胆啊，然后挤奶啊，你知道那些奶牛的乳房炎的问题，哎，反正就是。
1: 啊、哦，你说挤奶，我想起来了，就是、啊、就是，是啊、就是美国在美国读高读大学的时候，然后有的时候他们在就是学生考试周，那考试周是特别密集的，然后要写很多的论文，要参加很多考试，然后也决定了他这一学年的状况。然后学校为了照顾学生，就会。牵一头奶牛到学校的草坪上，然后让大家，你知道那个他们很讲的那种那种释放压力的方式。据说挤奶这种行动是会释放学生的压力，然后那个奶牛就在那个操
0: 场上站。后面不
2: 好捏吗？<笑>一定要催残牛吗？<笑>对
0: ，这、就、个是真实发生，的。朋友
2: 有在美国的时候看到、哎、美国不是有这个伦理委员会吗？这个。
1: <笑>不知道，我也觉得很残忍。虐待动
2: 物不是犯罪的吗？
1: 对。然后他说那个捕的，其实有好多我们以前以为小鸟就会被捕食，但其实有一些大的猛禽，它们也会在这个食物链里面。因为我以前养猫，我就觉得猫真的好幸福、啊。我每天看着它的时候，我都觉得人为什么要成为人呢？就是猫它每天就是晒太阳，它它也没有时间观念，它也不用急着赶。赶什么进度？就晒完太阳、喝水、吃小鱼干他关心的就是这一刻有没有小鱼干就是你给他，他就非常开心，他就可以那当下他是非常开心的状态。但是，嗯嗯，但是当我，比如说我因为严重过敏要把他送走的时候，我才觉得，我才我我才站在他的角度去想，也许他也不是那么幸福，他可能。也想到没有没有主人养它，或者我在想它能不能感觉到它自己换了主人，它能不能感觉到那个主人跟原来不一样了？所以这还未必呢，它不一定能感
2: 觉。猫这个事情感觉很重要，因为看到非常多的人嗯在说，嗯、比如豆瓣上说，哎，来生想当只猫，或者朋友圈里面经常说来生想当只猫，我就觉得这种想法真的不要有。嗯、万一你来生真成猫了，就是如果有来生，并且你真成猫了。真的不一定怎么样，就是动物，我们全且认为啊，它可能不理解自己这样的处境，它只是直接的生活在当下的快乐跟痛苦中
1: 。对，我觉得雪峰老师在谈到动物的时候，嗯、比谈到人的时候有感情多。
2: 因为因为对人对,对,对人如果投射太多，真的心理压力太大。你当然也可以借。借对动物的隐喻来觉得，哦，原来还有那样的幸福生活，但是那只是你的一厢情愿。你当然也可以觉得，哎呦，这个大家过得都如此之惨，但是我也这么惨，他们惨不惨跟我有啥关系？我还是很惨，天天打卡，天天挤地铁，这样很惨。那没有地铁挤，没有卡打，天天在家里等，呃，不叫等死了，就是没有钱花，大家这个社会鼓励我们去报复性消费、啊。而我只能报复我自己的时候，<笑>你很惨。你有自我意识，它毕竟是一个痛苦的阶段嘛。对。但是我们追求的是，因为有自我意识，并且因为有跟人之间的互动，我们借助这样的力量来尽量的自我超脱出来。你可以管它叫修行啊，嗯、或者管它叫这个什么物啊。但是这个东西只能是这个可以希冀，不能去强求，因为它本身也要求你不要去强求。嗯、因为你一旦去求，你就陷入了那样一个魔障，对吧？一个只有可能只有人才会提的问题，叫做“我是谁？我在哪儿？我在干嘛？”<笑>
0: 对。
2: 你一旦问这样的问题呢，你就会感觉到什么答案给出来都觉得有点奇怪，对吧？
1: 嗯
2: 。我这个天天过这样的生活，为的是什么呢？好像没有什么所谓。就是整个我们今天的这个大型讨论。<对>大型闲聊，大型浪费时间。<笑>对,对对对，大型浪
0: 费时间。
2: 就是我们为什么要像上班一样在这浪费时间呢
1: ？<笑>为了逃避上班。
2: <笑><笑>这个事情就是，你一旦一反思，你一旦一问，你就败了。对，<笑>就是就像那个。这么容易
0: 就败了？<笑>有些
2: 哲学家就提，就是可能我们大家平常心里也经常会有这种体味，尤其当你有了一点。嗯人生的经验以后，嗯，你就会有这样的体会，就是就是你一旦不去想这个问题，就解决了。就是问题的解决，就是靠问题的消失来解决的，而不是靠你把它做出来。大家可以就是很早以前在理想国的微信公号里面就介绍过贝纳塔，介绍过贝纳塔这个作者，嗯的那个呃最好从未出生过那本书，嗯，因为这个书名真的太好了。然后这个也是我们注定，我们每个听到这个节目的人，注定已经没有这个的运气了。嗯，然后里面呢，其实就会提到过维特根斯坦提的一个想法，就是很多哲学问题也是这样的，你越去解，你解不出来，然后你会发现到一定程度上，我为什么要问这个问题呢？然后它就会消失然后大家可以去靠这个办法，可能来克服一定的这种荒诞处境吧。但是到底能怎么样达到这样的一个境地呢？这个每个人都要探索自己的方法
1: 。谈到维特根斯坦这个问题消失了。嗯，就是美国有一个诗人叫格特鲁德斯坦，然后他他在那个呃《午夜巴黎》的电影里也出现过，他是跟海明威有关系的一个人。然后他在临死前的时候，他就不停的在问答案是什么，答案是什么？但是他最后问出来的、就是，但问题是什？么？就是我们现在的人可能就是这样，我们永远永远在问答案是什么，但很多时候我们其实忘记了问题到底是什么，就是永远感觉到有没没有解答的困惑，然后我们会提出关于问题的问题和关于答案的答案这样的，其实是一个现代人比较普遍的存在的一种生存困境。